0: 认为欢迎来到这里读史。最近啊，虽然说美国疫情很吓人啊，四十万、五十万确诊人数是越来越多，但是啊，有一个可喜的现象，什么呢？美国终于开始重视这个事儿了。美国总统宣布啊，要征召超过一百万的预备役人员，当然不是让他们来打仗，而是让他们。到各个城市帮助救灾，有这样生力军进来啊，相信各个城市的医疗击溃情况会得到一定的缓解。咱们这么讲吧，美国这个国家实力还是有的，虽然说一开始应对疫情的时候会有很多荒腔走板的事情，但是如果美国从上到下真的是拿出十二万分精神来，认认真真应对疫情，我倒是相信美国是能扛过去的。我们经常举的一个例子就是、啊。二战刚开始打的时候啊，欧洲打成了一团乱火，日本侵华的时候，哎，美国隔岸观火，坐在大洋彼岸，天天卖武器挣钱。那个时候，连小日本都觉得，哎呀，美国恐怕没有太强的实力吧？甚至算一算账面上，你有几个航母啊？我有几个航母啊？我吧唧把你整个舰队全打垮，我有可能我的舰队可以到你美国本土去嚣张嚣张的。但是，一旦美国反过防来，觉得这是个事儿了。美国那个暴兵速度实在是惊人呐、啊！到了战争后期，美国光给苏联的飞机就将近两万架呀！美国那真是在整个太平洋上飘着一百多艘航母、一千多艘各种水面舰艇、上万架飞机啊！这样一个强大的国力，它能够把日本给压垮吗？而且咱还得说一点：武器是要人来制造的，武器是要人来使用的。美国更关键的是，它的人也厚啊，美国人口也多呀。战争初期，美国有多少军队呢？二十万啊！当时就一亿多人口的美国，就二十万军队，而且军队的装备很落后，很多士兵还是拿着这个一战时候的枪械。这也是一战刚结束，也就是二十多年，而且这二十多年承平日久，没有什么战争，军队也没有什么换装的想法，在当时。世界上的独立国家也就几十个，美国的军力呢排全球第十七名，你可想象美国军力当时多弱。但是，战争一起来之后，珍珠港被打疼了之后，美国是马上开始暴兵了。一九四零年，罗斯福总统和国会反复协商，终于达成一致，出台了当年的征兵法案。什么叫征兵法案？长久以来啊，美国就是募兵啊，就跟现在一样，是不是？因为并不需要太多的兵，因为并不需要太多的士兵，所以就刷各种募兵广告啊。你愿意来参军吗？来参军，福利待遇好啊，晋升空间强啊，退伍之后还给你安家费啊，给你求学的机会啊。而一九四零年开始不行了，募兵募不到那么多人了，怎么办？征兵。什么叫征兵？从那一刻开始，美国所有十八岁到三十五岁的男子。不管你是干任何工作的，你都到你家乡或者工作场所旁边的征兵站去登记啊。国家要登记一下，知道你现在多大年龄、身高、体重如何，符不符合一般士兵的要求，你从事什么工作。然后登记之后开始抽签儿，抽上签儿了，不管你干什么工作啊，你就得去当兵；抽不上签儿的，你就留在国内继续服务。而且后来害怕呀、啊，这个兵员不够，干脆年龄从三十五岁又放宽到了三十七岁。您想想。美国它毕竟总人口多呀，它占这个便宜啊，所以在短时间内，美国募集了大量的士兵。到战争快结束的时候，美军总量达到了破天荒的一千零五十万人。是啊，虽然说美国国内男子的参军比例那是远低于德国和日本的，但是架不住人家家底儿厚啊，我这一千多万士兵。加上我这么多军事装备，就足以在西欧支持盟国，在太平洋打败日本了。所以啊，我们真是希望美国政府拿出二战时的勇气来，好好打赢这场抗疫之战吧。